0: God morgon. Detox har vi haft och har vi gjort nu under hela 2020, så långt. Vi har haft det sedan nyår och idag är det sista söndagen med Detox. Sen så kommer andra teman framöver. Vi har en vecka kvar på bibelläsningsplanen med... Med detox temat. och hela veckan här får vi ägna oss åt talet, min stora mun och vad det är som, som sker när vi talar. Och vi det här Malen läsa från Jakobs brev kapitel 3 om tungans makt, hur den är som ett, ett roder som kan styra ett helt fartyg eller en betsel som kan styra en häst men den är väldigt svår att kontrollera. Jag vet inte om det är någon här inne som har ångrat något man har sagt någon gång. Är det någon? Ja. Då är vi gott sällskap eller så är vi dåligt sällskap, jag vet inte. Tungan slinter ju ibland. Och ibland så slinter inte tungan. Utan det är genomtänkt, men det är kanske så att konsekvenstänket sviktar lite istället. Och så, så är vi där, att vi har sagt någonting som vi sedan i efterhand av egen insikt. Eller gudomlig vishet som skänks oss. Eller för att någon helt enkelt kommer att säga till oss hur det landade. Och så får vi ett, ett, kanske ett litet styng i hjärtat och inser att det där var inte bra. Känner ni till Johan Glans? Mm. Han finns med bland annat i ett tv-program som heter Tror du jag ljuger. Och En av grejerna de skulle gissa på det här, om han brukar göra eller inte var om han, när han kommer tänka på något pinsamt han har sagt om han då börjar sjunga lite. Och det var sant. När Johan Glans tänker på något pinsamt han har sagt någon gång tidigare så börjar han sjunga lite. Och det står det gör jag också ibland faktiskt. Så det här vi säger det kan få oordnade konsekvenser. Helt plötsligt kan jag börja sjunga lite där hemma. <går> när jag kommer att tänka på just det. Och det var inte så bra. <går> och så har man också fått en liten, en liten solosång där hemma. Vår tid och hur vi använder vårt tal är kanske mer komplex än, än någonsin. Det vi säger... riskerar att inte bara landa där vi säger det, utan ganska långt, långt bortom vår kontroll, vår, vår förmåga. Och det är lite dubbelt i vår tid. Å ena sidan så är det som att många kärar, man kan nästan inte säga någonting längre utan att någon blir kränkt eller att någon blir upprörd. Och vi har rörelser av studenter på universitet som försöker förhindra föreläsare bara för att de inte tycker om det som sägs. Man blir upprörd av det, man vill slippa höra det. Och så, Å andra sidan så är det som att i vår tid kan man nästan komma undan med vad som helst. Som man säger. Med en, en ursäkt man kan pudla, jag skämtade bara eller ja, om, om någon har blivit upprörd så, så får jag be om ursäkt. Då Och så är det ju världen. Så det är, det är dubbelt. Och är det dessutom någon som har spelat in det och lägger upp det på nätet så är det, kan det vara spritt hur långt som helst. Så om vårt tal och vad vi säger har fått konsekvenser i alla tider, små som stora, så är det minst lika mycket så också idag, om inte ännu mer. Så om Jakob en av apostlarna kände till tungans makt och vilka konsekvenser den kan få så så ser vi det mer än någonsin i vårt informationssamhälle idag. Och vad är det som är så speciellt? Med ord ord har makt. Ord har makt. jag tror inte att det är någon slump. Vi tror på en Gud som har skapat världen och hur skapar han den här världen? genom ord Gud talar och så blir det till och vi är skapade till Guds avbilder och då är det kanske inte så konstigt att också vi som eh, som verbala varelser som använder talet för kommunikation också kan påverka varandra och omgivningen så otroligt mycket bara genom det vi säger några få ord Kan få konsekvenser för en, en människas liv. Och kan vara också starten på en helt, helt ny generation. Vill du gå på dejt med mig? Några enkla ord. Som kan leda till en ny familj, en ny släkt. Någon blir president och som har påverkat en, en hel värld. Bara för att några. Någon vågar fråga om man skulle gå på dejt en gång i tiden. Det är vad ord kan leda till. Eller om eh, någon eh, håller ett, eh, ett politiskt brandtal i en lokal någonstans. Någon annan hör det och blir engagerad. Startar sen en rörelse som kanske kullkastar en, en hel regim. Eller blir upphov till en diktatur. Ord kan bära, men ord kan också söndra något otroligt. Ord kan också avsluta en relation och förstöra den. Och gång på gång ser vi vad synden är just i hur vi använder våra ord. Hur människan använder talet. Det är så otroligt kraftfullt. Och det är ingen slump att diktaturer av den anledningen försöker begränsa det fria talet och det är inte heller någon slump att demokratier försvarar talet med yttrandefrihet det är så grundläggande för oss människor det är så grundläggande för hur vi formar vår omgivning och hur vi också formas själva och när Kristus kommer när Gud blir människa hur beskrivs det? Jo, att ordet blir kött. Jesus själv beskrivs som det levande ordet. Gud som har skapat världen genom sitt ord. Räddar också världen genom sitt ord. Och inte bara talade ordet utan att Guds ord blir kött. Inkarneras, för förkroppsligas hos oss. Och drar oss och kallar oss till sig och vill också forma oss i hans efterföljd i hans likhet han som själv är sanningen sanningen som ska kan göra oss fria hos honom finns inget svek ingen falskhet ingen lögn utan bara sanna ord som skapar på nytt och som ger frihet och frid Och när han kallar oss till sig så skulle det vara en enkel lösning om han bad oss sluta prata. Det kanske skulle råda bot på en, en del av problemen. Men han vill att vi använder vår tunga. Så som Jakob beskriver tungan så blir man nästan sugen på att vara tyst. För så farlig verkar den ju vara. Men det är tungan när den är kontrollerad av synden. Men vi kan, som Jesu lärjunga, få vara formade av honom. Och få låta honom och hans ord, istället för vår egna ord, vår egen agenda, få verka i oss och få, eh, få tala till människor. Därför att ord är helt avgörande. Också för vår uppgift som lärjunga. Så Hur vi använder våra ord behöver vi vara varsamma med. Det är avgörande att vi använder ord när vi kan. Att vi kan tala in i människors liv när, när Gud uppmanar oss till det. Att vi kan få stå upp för det som är sant och rätt, rättfärdigt. När andra eh, världen råder och när andra eh, den här världens kultur råder. Då behöver vi stå upp och avslöja det och använda ord. Även om de orden skavar och även om det känns läskigt att vara den enda i sammanhanget som står upp. Men det är också avgörande att vi inte använder orden när vi inte skar det. Att vi inte dras med i en skärgång som är destruktiv och bryter ner och som, som sårar och skadar. Utan att vi också har modet att hålla igen. Att vara tysta. Även om... Eh, omgivningen eller även om eh, vår eget, vårt eget hjärta eh, gärna vill eh, få en, en syl i vädret och kanske lyfta fram något. Låt oss få använda våra ord så att det blir kristuslikt. Och inte så som det så många gånger blir för... för oss människor och bara för att vrida om kniven lite till så tänker vi ska läsa från orspråksboken och få ett exempel på vad som är ifrån ordspråksboken kapitel 26 och vers 20 mitt framåt När veden är slut slocknar elden När baktalaren gott dör grälet ut Kol för glöden, ved för elden och en grällmaker för att striden ska framma, flamma. Baktalarens ord är som läckerheter, de slinker ner i människans inre. Den som gräver en grop faller själv där i, den som vältrar upp en sten får den över sig. Baktalarens ord, jag var på väg att läsa buktalarens, men baktalarens ord är som läckerheter- De slinker ner i människans inre. Det finns, det finns ju någonting gött ändå med skvaller. Och När man pratar bakom ryggen på någon. Är det någon som någon gång varit inne i ett genomsnittligt svenskt fikarum på en arbetsplats. Så, så utgår jag från att ni vet vad skvaller är. Och man pratar om någon som har ett lite konstigt sätt att jobba, kanske. Och så kommer den personen in och då pratar man inte om det längre. Utan då pratar man om nåt annat. Och sen går en tredje person ut. Och då är det läge att prata om hur den personen mickrar sin frukost eller vad det nu kan vara, i lunchrummet. Det finns där överallt och det finns också eh, folk som hävdar att det är nyttigt för oss. Vi måste skvallra. Vi måste eh, prata bakom ryggen på våra kollegor. Eh, därför att det skapar sammanhållning. Och för att det, eh, det får oss att känna samhörighet. Baktalarnas ord är som som heter. Det finns någonting som kittlar i det. Men i det långa loppet så är det raka motsatsen. Det är någonting som, som bryter ner. Eh, och Som i situationen så klart skapar osäkerheten när jag går ut. jag precis har snackat om någon annan, vad sägs om mig? Så den här fikarumskulturen är eh, typexempel på ordspråksbokens exempel på, på baktalerier. Varför, varför det sker men också varför... Eh, det är så destruktivt. Jag tror att i Sverige så är vi kanske, jag vet inte om vi är mer benägna till till det här att snacka bakom ryggen och skvaller. jag tror skvallerpress har vi i alla alla länder, men vi har åtminstone lite brist på den här rättframma kommunikationen. både på 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 det positiva. Vi drar oss kanske lite för att uppmuntra Och för att säga något positivt direkt till någon. Det säger vi kanske till någon annan. Men så vågar vi inte göra det direkt. Eller när det handlar om konstruktiv kritik så är det inte heller någonting man gärna tar. Utan vi, vi håller lite tillbaka. Också när vi borde använda de ord som bygger upp. Och sen så de ord som bryter sönder, de tar vi bakom ryggen. Och ibland så är, tror jag till och med att vi kan maskera skvallret som som någonting bra. Ja, men hur, hur är det nu med, med den här personen? Vad, hur ser det ut där i familjen? För jag, jag bryr mig så mycket om dem. Och så frågar man och fiskar information. Men är det av omsorg eller är det av nyfikenheten? av den här skvalletendensen som finns hos oss. Eller man går till någon... Säger, du, vi måste verkligen be för, för den här personen. Som ja, men, blir ju lätt så arg och otrevlig. Och, så här, vi måste verkligen be för honom. Och så är det förbönen och omsorgen som maskerar egentligen bara eh, skvallret där. Det finns där i oss. Jag tror att vi behöver... Värna om våra ord mer än någonsin. En tid där ord missbrukas och kan missförstås eh, mer än någonsin så behöver vi värna om våra ord. Inte vara rädda för att använda dem, men verkligen sträva efter att, eh, att få bli kristuslika. Att få be att, att våra ord får likna eh, Jesu ord så som han möter människor. Eh, och att rensa ut de skvallertendenser som jag tror finns hos oss som är en del av, av vår kultur. I min förberedelse så, eh, jag brukar alltid eh, nästan alltid gå in på en hemsida som heter Desiring God eh, som är ett eh, ett nätverk i USA eh, som har otroligt mycket bra undervisning. Eh, så där brukar jag alltid kolla lite vad, vad tema man har och så eh, vad har de sagt om det. Och där fanns en eh, En artikel med en checklista för att undvika skvaller. Och den tyckte jag var klockren, så jag tänkte jag skulle läsa den för er. Och så kan man fundera på vad hur det funkar när jag pratar med andra om andra. För det första, om jag har en konflikt med någon utgångspunkten. Om du har en konflikt med någon, berättar du för andra endast om den personens fel? Men inte om dina. I så fall är det nog skvaller. För andra när du pratar med vänner om den andra personen är det för att förbereda dig själv på att ta ett konstruktivt samtal med den som du berör. Om inte så är det nog skvaller. Om du söker råd hos andra för att hur du ska hantera personen låter du den personen vara anonym om det är möjligt. Om inte så är det nog skvaller. Njuter du av att dela informationen med dina vänner? Ja, då är det nog skvaller. Vilken ton har din röst och ditt hjärta? Är du ödmjuk och sorgsen när du berättar om den andres fel? Eller känner du dig fraktfull och bättre i jämförelse? I så fall kan det nog vara skvaller. Talar du med Gud om den här personen? Lika mycket som med dina vänner. Ja, om inte, då är det nog fortfarande skvaller. Och försöker du begränsa antalet personer du berättar för. Ja, om inte, då är det nog skvaller. Och räkna du med att de som du berättar det här för kommer kunna och vilja hjälpa dig att hantera konflikten eller får de bara höra något för berättandets skull. Om du inte önskar deras faktiska stöd. Så är det nog skvaller. På punkt efter punkt så, så blir man avslöjad här. Hur lätt det är att vi använder våra ord, speciellt om andra, för att lyfta fram oss själva i bättre dagar och för att, att sänka någon annan. Men med små verktyg, med en sån här checklista och med... självvarande att få få varna våra ord så så kan vi få göra något annat än det som så ofta landar i i fikarummet och i media i vår tid. Vill man ha tag i den här checklistan så finns den sen på väg ut. också länk till originalsidan, mycket mer utförlig. om ord kan förändra så låt oss få använda ord som inte är för vår egen skull och som inte är för för den här världens skull utan låt oss få använda ord som som är för Kristus. Missionsbefallningen som vi har handlar om att gå ut och dela evangeliet. Det är ord om Guds kärlek om Guds upprättelse Och en kallelse, en inbjudan till varje människa som vi har runt omkring oss. Tänk om innan vi delar någonting om någon annan människa eller till någon människa får stanna upp på bara en, en kort sekund och fråga Varför delar jag det här? Är det för min skull? Eller är det för Guds skull och för den här människans skull? Och så får vi låta ordet själv, Jesus själv, få vara vår biktspegel i det. Vad skulle Jesus ha gjort? Vad skulle Jesus ha sagt? Hur skulle Jesus ha sagt det? Till den här människan. Och så kan vi få se hur våra ord. När de får bli ledda av Guds ande. Och använda i i likhet. Få med. Och lyfta människor. Och upprätta människor. Ge människor hopp. Och jag tror det är dyrbart i vår tid. Människor behöver hopp. Vi kan ge dem hopp. Inte för att vi själva håller och räcker till. Men därför att Kristus håller att stå på. Det finns hopp. Och hoppfulla ord är någonting som vår tid behöver mer än någonsin. Så tänk om vi bara kunde få lägga bakom oss skvaller och bakthalleri och... det som kan vara sött och läckert men som vi ser är dåligt och få ägna oss åt det som som vi kallar det till att få sprida evangeliet de goda nyheterna om Kristus som har dött och uppstått för den här världen ett evangelium som vi behöver mer än någonsin och när vi kommer till de tillfällena då vi måste sjunga en liten trudelutt för att vi kommer att tänka på något som blir fel och också få vara frimodiga och lägga ner det inför det levande ordet själv inför Jesus och be om så och lita på att han förlåter och upprättar så att vi kan söka försoning inte bara med honom utan också med de människor som vi behöver vi ska alldeles strax få fira nattvard och där får vi höra orden som sägs till oss Kristi kropp, Kristi blod för dig Det är ett löfte att stå på. Ord som ger hopp. Att Kristus har gjort allt. Och tar vi emot det som han har gjort. Och det som han vill ge oss. Då är det allt. Vad vi någonsin behöver. Och också ge vidare till de människor som vi har runt omkring oss. Hopp om en annan tillvaro. Hopp om andra ord. Än de som brusar omkring oss just nu. Hopp om... sanning om rättfärdighet, om upprättelse. Så var med mig och be så får vi lämna över de ord och allt annat som inte har blivit som vi har velat. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Här hör nu varje hjertas tysta bekännelse. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten, i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Vi ber och tackar. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Oh um.